0: Привет-привет! На связи подкаст «Ой, все!» И мы его ведущие, практикующие
1: психологи, Стася и Олеся. Стася, привет! Всем привет! Вот Новый год все ближе и ближе, и уже мы обсудили подарки, все эти предновогодние стрессы. Один из, мне кажется, таких очень важных новогодних стрессов – это то, как мы будем отмечать, с кем мы будем отмечать. И в целом вообще вся эта кутерьма именно про отмечание Нового года. Стася, как у тебя с этим? Что ты об этом думаешь и чувствуешь?
0: Ну, я думаю, что прежде чем отмечать, важно, мне кажется, создать такую составляющую, как новогоднее настроение которое э, хочется, ну, по крайней мере, мне очень хочется найти и чувствовать, и ощущать. И я постепенно сейчас создаю себе это новогоднее настроение, я купила гирлянду, испсиховалась, пока ее вешала, но все-таки результат меня порадовал. Вот такая мелочь, но действительно прям как-то радостнее стало, новогоднее какое-то ощущение волшебства появилось. И мне кажется важно добавлять каких-то вот маленьких таких вещей, посильных, которые э, приносят тебе настроение, которые приносят радость и которые, опять же, повторюсь, не выматывают тебя. У тебя есть какие-нибудь способы для придания создания
1: новогоднего настроения? Слушай, безусловно, гирлянда это, мне кажется, знаешь, такой вестник новогоднего настроения. Вот что бы ни происходило, врубай гирлянду. И, ну, правда, как-то вот вроде мелочь. Просто шнур с этими, с лампочками. Включил в розетку, все, уже веселей. Я еще обычно всегда елку ставлю 1 декабря. Но вот в новую квартиру я еще не купила себе новую елку. В этом году пока не планирую ее покупать подарки, кстати, мне вот э, в этот раз я начала собирать подарки, уже собрала все подарки близким, и как-то меня прям так это радовало, я раскладывала все по пакетам, и я такая, блин, прям уже все, уже новогоднее настроение. Ну и город на на самом деле э, я замечаю, что с каждым годом украшают все раньше и раньше. И, мне кажется, уже в конце октября начали продавать эти новогодние мишуру, шарики, и как-то вот этот новогодний вайп уже чувствовался.
0: Спасибо капитализму (laughs) за за это. Но да, я тоже стала замечать, наверное, как раз с октября-ноября, что все какие-то атрибуты новогодние стали появляться. Но мне кажется, знаешь, еще такая важная штука с этим новогодним настроением, что круто, что есть внешние атрибуты, с помощью которых действительно можно его как-то Но в первую очередь, конечно же, важно, чтобы был этот внутренний настрой. И по всему поводу у меня есть одна притча, история про один из моих новых годов. Как-то мы с друзьями собирались, и у меня не было новогоднего настроения вообще. Я ходила вся такая недовольная, и это мне не то, и это не так, и я все помню гундела о том, что, блин, вот вообще и зима какая-то тогда была не, не, не зимняя, что-то такая, по-моему, была вот, и почему нет этого ощущения праздника, и вот это украшено недостаточно, и вот вообще, не знаю, там, что-то оливье мы не нарезали, и еще что-то, в общем, ходила, ходила как гринч, гундела-гундела. Вот, и мы пришли говорю я, и там была одна девочка, которая, вот мы зашли, там все собрались, и она подошла и всех поздравила с Новым годом, всем подарила по шоколадке. И как бы это была такая мелочь, это всего лишь шоколадка, но я тогда, не знаю, меня прям как переключило, и я почувствовала, во-первых, вот это, наконец, новогоднее настроение, а во-вторых, подумала о том, что, ну, э, можно его самим создавать, и создавать, опять же, и из мелочей, и что... В этом нет, это никто не должен мне его создать, да, там, это в первую очередь я сама могу себе как-то это сделать, и для этого не нужно сверх каких-то усилий, достаточно замечать, что есть как-то рядом и что в зоне моих возможностей. И как-то после этого я вот стала, ну, не, не ждать что мне тут, не знаю, украсят город, принесут подарки. Хотя мне это, конечно, безумно радует. Несите мне подарки и украшайте город. Но все таки и сама я сейчас стараюсь непосредственно самостоятельно делать что-то,
1: чтобы вот новогоднее
0: настроение себе создавать.
1: Mm-hmm. Да, мне кажется, вообще то, что ты говоришь, очень так по-взрослому звучит и что-то на осознанном. Потому mm. что правда очень долго ну дети правда ведь получают праздник просто так то есть им не нужно ничего делать для того чтобы к ним пришел этот мороз Родители ставят елку, приглашают Дед Мороза, там их поздравляют постоянно, бесконечно, весь декабрь, просто дарят подарки в разных местах. А когда ты взрослый, то уже все немножко по-другому становится. Ну и плюс это, правда, всегда конец года, аврал, надо купить подарки, там какие-то рабочие вопросы закрыть. И мне кажется, когда ты сам для себя вот этого новогоднего настроения как-то не умеешь делать, то в принципе, как бы красиво не был украшен город, как много бы тебя не поздравляли, какой классный не был бы новогодний корпоратив, ты все равно будешь вот тем самым гринчем, который такой, блин, но все равно вот что-то не то, вот немножко не дотянули.
0: Да, важно создавать новогоднее настроение и подходить к этому осознанно, как, собственно, и ко всему. И я бы хотела плавно перейти к следующему шагу в новогодней этой тематике, после создания новогоднего настроения, к отмечанию, собственно, этого Нового года. Как у тебя с отмечанием? Были ли какие-то супер хорошие или, наоборот, может быть, супер плохие Новые года?
1: Мне кажется, самые такие веселые отмечания были, наверное, когда я училась в старших классах школы и в институте. Потом я стала понимать, что... Ну, вспоминая вообще, стала понимать, что как будто бы каждый Новый год он становился все как-то более таким семейным и спокойным. Но уже неохота было куда-то там идти... Уже было прикольно как-то оливье на самом деле приготовить. (смех) Не знаю, гуся какого-нибудь запечь. И последние годы я очень часто с семьей отмечаю Новый год. Ну и в целом у нас как-то в семье принято дома семьей отмечать Новый год. И в этом году я тоже поеду к родителям. И как-то для меня... Вот, наверное, такой хороший хорошо встретить Новый год, это его встретить в кругу семьи, вот об этом. Если говорить про плохой Новый год, я вспомнила один Новый год, который был таким весьма сомнительным. Я, кстати, не хотела тоже очень идти, меня пригласили в гости, там друзья, и там, ну, там были вот ребята из компании, моей, вместе отмечали. И, в общем, там одна пара начала ссориться. Я прям представляла, что, скорее всего, так и будет. И я, наверное, где-то в, в начале второго ночи, я такая, я пошла домой, а то есть такси не вызвать. Но мне там было недалеко идти, может, там минут типа 20 пешком, ну максимум прям. Но на улице холодно, сугробы, и я прям помню, что я очень нарядная, я шла домой пешком, и я такая, я знала, что можно было лечь спать, <зачем? зачем, думаю, я поперлась. Но вот как-то да, так, такой был новый год. Не могу сказать, что он был ужасный, но он такой был, весьма сомнительный.
0: Слушай, я просто обожаю вот это развлечение, когда на каком-то мероприятии какая-то пара ссорится, и ссорится демонстративно так, чтобы потом надо было за кем-то идти, кого-то там останавливать, кого-то успокаивать, это вот, мне кажется, во многих компаниях больших обязательно найдется такая пара которая вот устраивает такой Дом-2 в миниатюре. Но это, я думаю, отдельная тема, мы можем как-нибудь обсудить такие пары. Слушай, ты говорила, я вот ну, тоже вспоминаю, что для меня самые классные были Новые Года, в школе, в институтское какое-то, студенческое время, какие-то они были очень массовые, очень веселые, Как-то было прям здорово, ну, мне прям очень они нравились, и, пожалуй, вот я могу вспомнить, наверное, 5-6 новых годов из того периода, которые прям как раз друг за другом, наверное, шли, которые мне прям дико нравились, и я сейчас о них вспоминаю прям и с теплотой, и с радостью, вот, для меня, кстати, вот наоборот, это Новый год как-то не был никогда семейным праздником. Я последний раз отмечала с семьей, наверное, лет в, там, в 13 или 12, ну, что-то вот совсем такое. После этого как-то не складывалось, чтобы мы с семьей отмечали. И у меня как-то никогда и не было особо, если честно, желания. Вот. Но... Если говорить о плохих новых годах, у меня, наверное, вот последний Новый год был вообще не очень. Мы жили тогда в Аргентине в том году, и у нас как-то не получилось найти прям такую к этому времени компанию, с кем отмечать. Плюс тогда я, получается, родила 16 декабря, то есть Новый год был через две недели, и мне еще было плохо, я еле ходила. Вот, и в итоге мы сходили там в парк э, на встречу всей диаспоры российской, отметили российский Новый год, но ну, по московскому времени, это было днем. Э, что-то посидели там, мне там не понравилось, куча народа, который мне никто не нравился и как-то не хотелось с ними общаться, ну, вот, мы пошли домой, и я уснула часов восемь, наверное. И проснулась от салютов в 12 и погрустила о том, что, блин, э, у нас нет друзей, все очень плохо, мы никак не отметили. Ну, хотя потом, я думаю, опять же, вот это, к слову, умение создать себе праздник, да, что, ну, в принципе, мы бы могли как-то даже втроем отметить, ну, не знаю, что-то себе как-то организовать. Но у меня была настолько сильна вот эта связка, что Новый год равно какая-то компания, друзья, что я даже просто не рассматривала опцию отметить как-то вдвоем, там, втроем Новый год, и поэтому решила просто грустно лечь спать. Вот. Так что, ну, это был такой не очень Новый год. Ну, и, наверное, вот из таких... Как раз с семьей, когда мы отмечали Новый год, были они такие себе. Кто-то ругался, кто-то там вытворял, выкидывал какие-то не самые приятные штуки, и в итоге это был такой какой-то Новый год с примесью мрака и скандала. Так что мне не особо нравилось. Удивительно. Вот. Поэтому, ну, это такие, наверное, самые не очень... Не знаю, вот на этот Новый год как-то хочется, чтобы он все-таки прошел хорошо. У тебя уже есть планы на...
1: Да, я поеду э, к родителям, э, буду... С семьей, с сестрой там праздновать Новый год. Я сейчас, кстати, подумала, что у меня был тоже еще один классный Новый год. Это вот еще как я люблю встречать Новый год, это где-то в путешествиях. И у меня как-то... Мы встречали Новый год с подругой, которая живет в Нью-Йорке. И мы... Случайно так получилось, что мы в одни даты были как раз в новогоднюю ночь в Праге. И я, и она, и мы как-то там по инстаграму, короче, вычислили, что мы обе будем в Праге. И мы там встретились, и мы несколько дней как раз там тусовались, и Новый год вместе встретили. Вот такой тоже запоминающийся был. Хотя на самом деле, то есть все отмечание, оно было... То есть мы просто на вот этой главной площади в Праге пили шампанское, познакомились, там какой-то концерт был, с какими-то ребятами познакомились, то есть просто тусовались, гуляли по городу, даже оливье не поели. Но в отеле был какой-то русский салат.
0: Слушай, ну звучит волшебно, очень здорово. Прям, мне кажется, какая-то новогодняя Фрага, и это уже плюс сто э, пятьсот к новогоднему настроению.
1: Эх, да. молодость, молодость, <соценно> хочется сказать. Нет, это было не так давно, буквально перед пандемией. Когда в году девятнадцатом, мне кажется. Совершенно здорово.
0: Ну, я вот этот Новый год, у нас же тоже появились планы, вроде как мы собираемся там к друзьям, где собирается компания друзей-друзей, вот, я стараюсь не строить никаких ожиданий, чтобы не разочаровываться, я же психолог, я же знаю, что не надо строить ожидания, но не могу себе отказать в таком, Занятие приятным и я понимаю, что вот я прям действительно уже начинаю думать о том, что мне очень хочется, чтобы мы классно отметили, чтобы все было так классно и по-новогоднему, и здорово. Но надо отдать честь как раз моей осознанности, что я хочу в этом году постараться действительно что-то сделать сама, чтобы создавать это новогоднее настроение, потому что, опять же, Новый год проходит так, как, в частности, мы в него вкладываемся. И я собираюсь вот и собаку одеть во что-нибудь новогоднее такое красивое, и ребенка, и себя, и мужа, <laughs> в общем, как-то что-то такой какой-то элемент добавить, и, может быть, подумаю о том, чтобы тоже каким нибудь мини-подарочки такие сделать, ну, как-то вот, чтобы эту атмосферу создать.
1: Да, мне кажется, даже э, вот если говорить про ожидания, очень часто э, есть же вот эта иллюзия про то, что кто-то устроит вот это веселье. И почему-то как-то да. очень часто, я вот, например, по себе замечаю, даже сейчас я подумала такая, блин, можно подумать каким-нибудь, например, там, те же настолки взять или какие-то игры, например, и с семьей, то есть там не просто посмотреть телек и поболтать, а еще, например, что-то, какую-то активность устроить и всем вместе повеселиться.
0: Слушай, да, мне кажется, это какой-то очень такой э, распространенный паттерн, что все ожидают, что кто-то создаст вот это настроение, что кто-то создаст атмосферу, праздник и еще что-то, хотя опять же, по сути, ну, почему бы этим кто-то не стать нам самим, да, и самим не организовать как-то какую-то программу, какой-то праздник. Может быть, где-то, конечно, немножечко заморочиться, но в итоге, чтобы действительно классно встретить, провести Новый год. Но меня реально вызывают уважение, удивление и восторг люди, которые, знаешь, вот есть такая категория людей, э массовики-затейники, в общем, одним словом которые вот реально создают праздник, не знаю, из мандарины и палки, то есть как-то что-то они там придумывают, какие-то все время у них и истории есть, и в запасе какая-то там игра, которую можно сыграть, ну, то есть это потрясающе, мне кажется, это супер классный такой навык, который я в себе тоже хочу прокачать.
1: Слушай, я сейчас, знаешь, подумала о другой стороне вот этой медали, этих массовиков-затейников. Ничего себе, как у людей вообще возможно, да, как вариант, хреначит тревога, чтобы обязательно всем было весело, что они реально ведь так могут заморочиться. Но, мне кажется, очень часто такими да. людьми, правда, управляет тревогой. Вот этот вот страх. Мы как-то, Я просто вспомнила сейчас историю, как-то разговаривала со знакомой, и... Я уж не помню, что там было детали этой истории. Ну, в общем, ей всегда очень важно, когда пауза какая-то возникает, нужно эту паузу чем-то заполнить, то есть начать задавать... А, Она мне какой-то вопрос задала, я говорю, слушай, ты меня так часто про это спрашиваешь, И я говорю, я не понимаю, почему этот вопрос. И она говорит, ты знаешь, а мне, говорит, так волнительно становится, когда пауза повисает, что мне кажется, что я должна ее чем-то заполнить. И тогда, говорит, я начинаю просто исполнять, вообще задавать вопросы, рассказывать какие-то истории, не в попад, И мне кажется... Вот массовики-затейники это тоже часто об этом.
0: Слушай, ты так сбила (смех), радость (смех) своей тирады, мне стало сразу даже немножко грустно, потому что я с тобой полностью согласна, действительно. Ну, очень часто у людей, которые стараются создать там атмосферу и создать праздник и всех развеселить, действительно, их мотивация это жуткая тревога и невыносимость вот этой какой-то тишины и ощущение своей ответственности за все. То есть такие люди, наоборот, как как есть категория тех, кто приходит с мыслью, "Ну ну-ка давайте, развлекайте меня, что вы мне, как тут мне устроите, какой праздник. Есть и другие, которые я должен спасти этот праздник, кто не если не я, надо вот прям напрячься, не дай бог, там кому-то будет скучно. И я вот помню, кстати, У меня одно время тоже был такой загон, что вот если, не знаю, мы пришли, например, на квиз с моими друзьями, я там вот их позвала на квиз, И мы сидим, и я помню, раньше у меня была дикая тревога, если я видела, что кому-то не нравится, я все время думала, блин, ну если я позвала, значит, мне надо сейчас что-то сделать, чтобы и вот этим понравилось, и вот эти не молчали, и чтобы всем было как-то весело, и надо вот тут вот пошутить, а с этим поговорить. А потом в какой-то момент я поняла, что типа... Стоп, ну, я тут реально не какой-то Павел Воля, да, там, я не должна кого-то развлекать, и мне за это деньги не платят, и, ну, я пригласила не пятилеток, а взрослых людей, которые, в принципе, сами, ну, решают как-то радоваться им, получать удовольствие или не получать удовольствие. То есть я не в ответственности за их настроение и за то, как они проведут этот вечер. Но, собственно, приходила я к этому ощущению, наверное, года полтора в терапии, не так, что э, мгновенно я пересмотрела. Вот. Но до сих пор, наверное, остаются вот эти легкие оттенки тревожности, когда вот в компании кто-то недоволен, и возникает вот эта рациональная мысль о том, что ну, тебе надо что-то сделать, чтобы как-то всем настроение поднять. А у тебя возникают такие вот мысли о спасательстве всеобщего А-а-а, настроения? Слушай.
1: У меня иногда возникает, но у меня немножко даже не то, что про спасательство, а вот ну, то, что я у себя отследила, да, что как будто бы происходит некоторое слияние с этой идеей, и если, например, ну, условно, знаешь, если я, например, что-то предлагаю, и кто-то отвергает это, то я раньше очень часто ранилась об этом, потому что мне казалось, что, ну, отвергают как будто бы не только мою идею, да, и мое какое-то предложение, но и меня как будто бы отвергают. я прям училась разделять это. И мне, э, вот тоже были моменты, когда я, например, кого-то куда-то приглашала или, например, мне что-то нравилось, там, ну, условно, фильм, и кому-то он не нравился, и я тоже в этом месте начинала раниться. И, э, и ну, я думаю, что в этом месте тоже у меня такое некоторое слияние происходило, что как будто бы не фильм человеку не понравился, а я вся не нравлюсь тогда человеку. И я вот училась это разделять, вот, что как бы, фильм отдельно, я отдельно. Или mm-hmm. там какое-то мероприятие, там, я отдельно, фильм отдельно. И правда, я могу нравиться, а, например, фильм может не понравиться, и это нормально.
0: Слушай, да, мне тоже примерно что-то такое было. Но мне кажется, вот все, что мы сейчас говорим, наверное, я бы могла подытожить словом ответственность. То есть, это и касательно новогоднего настроения, да, что это, по сути, наша ответственность и то какое мы получим настроение, зависит во многом от нас и мы можем как-то помочь себе какими-то инструментами его улучшить его усилить а можем наоборот как-то сидеть как тот же гринч и быть недовольными и касательно отмечания да это тоже наша ответственность в том, чтобы э, провести, прийти с этим хорошим настроением, чтобы прислушиваться к себе и разделять свою ответственность, что я ответственна за свое, а другие люди ответственны за свое. И то есть не брать на себя еще и их ответственность, чтобы не скакать вот этим вот каким-то неугомонным тайфуном, придумывая всем развлечения и стараясь всех как-то развеселить, спасти всем Новый год и прочее. И также вот про что ты говоришь, про вот это разделение, мне кажется, это тоже про передачу э, ответственности, ну, как-то и другому, да, что человек тоже там взрослый, да, и э, должен понимать, что там плохой фильм или плохая игра или плохое развлечение, да, как-то не есть про тебя и не есть, что ты там хотела как-то испортить. Потому что вот я... Ты сказала про, как как ты себя чувствуешь, да, там, что... э, Я была с другой стороны, вот я помню, когда, например, меня приглашали на какое-то кино, например, и оно реально было стрёмно, я реально тоже вот не разделяла, перекладывала ответственность на человека, типа, блин, ты меня позвал, что не мог убедиться, что это что-то классное, ну, вообще-то, вот. Но но это было, наверное, совсем в таком, совсем студенческое время уже как-то... Давно-давно такого нет, но опять же, вот про ответственность, что и разделяй, и и властвуй, и будь ответственен за свой э, вклад и за себя, а не за других.
1: Слушай, ну, в завершение хочется добавить только одно, пожалуй, если вам где-то не нравится... И вы не можете с этим ничего сделать по разным причинам. Не забывайте, что у вас есть ноги, и вы всегда можете уйти из этого места. Даже по сугробам. Даже по сугробам, да. Как бы вы ни были одеты, вы всегда можете уйти из этого места. Просто помните об этом.
0: Слушай, мне кажется, это очень важная такая классная мантра, потому что, блин, ну бывает же очень тяжело уйти. Прям даже когда плохо, хочется остаться отчасти, потому что есть надежда, что ну, сейчас все исправится. Отчасти потому что, блин, ну как же я вот так время потратил. Ну, сложно на это решиться. Мне кажется, ты вообще герой, что все-таки выбрала себя и взяла и ушла.
1: А, я сейчас вспомнила как, а, про эту метафору, это ты ее как-то использовала там, на одной из наших встреч, про вечеринку, которую ждешь, когда вечеринка станет веселее. Mm-hmm. Но, к сожалению, бывают вечеринки, которые веселее могут не стать.
0: Ну вы да, и тогда, да, важно найти в себе силы уйти, ну, а, собственно, мы желаем всем все-таки хорошей вечеринки, хорошего отмечания, умерить свои ожидания и э, как-то прокачать свое новогоднее настроение, действительно классно и здорово отметить Новый год.
1: Всем пока-пока!